0: Bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast numéro 54 consacré aujourd'hui à un homme barbu avec un chapeau et un tantinet talentueux. Euh, je veux bien entendu parler de Frank Miller. On n'a pas dit fasciste. Hein, vous avez remarqué qu'on gardera la politique. la fin De ce podcast exactement, Manu. Tu pourras te lâcher à la fin. Euh, autour de la table, du coup, on a l'honneur d'accueillir Simon, qui est un petit peu un petit nouveau dont on tendra parler très bientôt sur un nouveau projet de moi-même. Bonsoir. Qui est notre atout jeunesse de la soirée, et qui nous fera plein d'interventions de, de, de jeunes pousses. Et également Manu. Bonjour. Le vieux. Et également Jeff. Hello. Le vieux Jedi qui a découvert la force. Exactement. Et pour finir, il y a Alfro qui s'apprête à partir à Angoulême avec 4 litres de café. Salut. Le... Alors on va commencer comme d'habitude avec les coups de cœur et les coups de gueule de chacun et un micro qui se balade un petit peu comme il peut. Manu, je te laisse commencer. Et
1: alors mon coup de cœur cette semaine, c'est la, la statue Kotobukiya de Iron Man Mark 7 qui a été présenté cette semaine, et qui déboîte tout. Mmh. Euh, alors bien sûr, ça sera cher, ça fera mal au portefeuille pour ceux qui
0: l'achèteront. C'est coteau... la bien quand c'est du... sur Iron Man, parce que c'est du plastique, et du coup le rendu métallique est très réussi, j'en ai parlé. Euh, par contre, donc 200 dollars, c'est pas excessif, quand on pas excessif. De, de quelque chose qui fait 33 cm, qui s'allume et qui est très joli, tu sais, qui va bien décorer votre salon et énerver votre copine. Maintenant, voilà, c'est de la qualité qu'Autoboo C'est quand même connu pour être un peu le second couteau de la résine. Et bien, même quand on parle de plastique, du PVC, tout ça, on parle toujours de résine, parce que c'est un peu le terme. Euh, c'est pas... C'est pas la définition complètement dingue, quoi. À côté d'un Boboen, voilà. Bon, pour Iron Man, ça... C'est juste... pas les mêmes prix, du coup, Ah non, c'est pas les mêmes prix que Bowen, ça je te l'accorde.
1: Mais moi, je la trouve quand même pas mal. Et comme tu dis, c'est Iron Man, et le rendu passe très bien sur Iron Man. Pour le côté métallique, brillant... il ouais, n'y a aucun problème. Et mon coup de gueule pour le coup, on a toujours du son, ouais. mon coup de gueule pour le coup, c'est, on vient de l'apprendre encore plus, c'est que la CW a l'air de vouloir insister sur le, le fameux pilote de Green Arrow, ils viennent de et le pilote, et ils commencent à chercher des acteurs pour différents rôles, et entre autres Dean Lance dans un rôle qui n'a pas l'air du tout d'être Dean Allens. donc Elle a le nom, mais est-ce qu'elle sera Black Canary Est-ce que son passé sera le même On ne sait pas. Mais dans tous les cas, ça a l'air d'être un Smallville-like bien moisi. On s'en fout, ça sent pas bon. Ouais. Et c'est même du sous-Smallville, quoi. Parce que non,
0: impossible. C'est moins intéressant. Impossible. Surtout que Green Arrow est un des rares personnages réussis un peu dans Smallville, quand même. Bon, il a un peu une tête de Boys Band, et euh, voilà, on dirait que le mec, il il, c'est un ancien membre des Sync mais, euh, mais non, quand même, il y a, il y a deux, trois trucs, non Dans Smallville Ouais, mais il peut faire un petit s club 7-like, tu vois. <rire> tu vois, un truc un peu comme ça.
1: Oui, euh, bah, vous savez déjà que... Nick Nick aime bien. Moi, je rappeler rappelais que j'ai vu toute la série. Selon Nick Nick, j'aime la série. Ce qui n'est pas le cas. Si, c'est faux. Tu Mais... aimes cette série. <rire> Mais euh, ouais, c'était pas de la grande qualité. Et là, on aura pareil. quoi. Et c'est un peu dommage.
0: On aura pareil si on veut bien le regarder. Écoute, tu seras notre, notre cobaye. De Mais je, je pense, dans je salle pense salle. même
1: pas. J'ai abandonné avec le pilote de, de Wonder Lost, Woman l'année dernière. On te laver
0: le cerveau, tu vois, en te faisant regarder mm. tout Smallville et tout Green Arrow, et plein de fois Green Arrow l'épisode 1, en boucle. Avec le, Mais... avec le pilote de Wonder Woman, après, d'ailleurs.
1: Encore faut-il que... Il est Green été le pilote, mais encore faut-il que la série soit acceptée après. On a eu de la chance de ne pas avoir Wonder Woman. Oui, Man. mais au
0: moins il y aura un pilote. Et on, on, aura... on pourra se marrer quand même.
1: On n'aura peut-être pas Power, ce qui serait dommage. Et euh, malheureusement, on risque de l'avoir Green Même si l'année dernière, à la même époque, je disais que c'était sûr que Wonder Woman serait accepté, parce que les pilotes de la. la... C'était quoi NBC Oui, c'était la NBC. était étaient nuls et pourtant ils ne l'ont quand même pas accepté. Mais bon, on verra.
0: Ça marche. Jeff, coup de cœur, coup de gueule
1: Alors, euh, ben, coup de cœur, en fait, euh, j'ai
2: beaucoup hésité entre euh, Scarlet Spider, euh, Shade, euh, um, Supergirl, Carnage euh, et Wolverine and the X-Men 4.
0: Ça, c'était coup de cœur, là
2: Ouais. Ah bon ouais, <rire> Bah oui. Wolverine, euh... Ah, euh, si, si, si. Ouais, euh... si, Scarlet Spider,
0: ouais, comme je disais. Même... The Shade. Ouais, ouais. ouais.
2: The Shade, c'est vraiment très sympa. Bonne oh
0: en fait, si, oui, ouais. Bon, euh, c'est que Wolverine est tellement au-dessus des autres que du coup ça pétonne.
2: Ah non, enfin oui. Déjà Nicole dessine et dessine bien. Dessine bien, euh, Jason Aaron est de plus en plus fou. Euh... Oui. <rire> je crois, je crois qu'au fur et à mesure ça se, ça se confirme. Ah oui, là, euh, et du coup, fait, du coup, coup fait, ça donne quelque de barbe, chose de très drôle, un plomb, hein, de déjanté. Euh, et euh, franchement non, non, c'est très très sympa. Euh, et puis j'avais un sixième dans l'eau euh, qui était euh, Vessel, et ça tombe bien parce que Vessel, euh, ça peut être à la fois un, un coup de cœur et un coup de gueule. Le truc est chez Image là Ouais.
0: Moi je passe mm. souvent devant la boutique et j'ose pas l'ouvrir ce cas. Euh,
2: oui, eh ben, moi je l'ai ouvert. Euh, J'ai juste ouvert le numéro 1 pour l'instant, ils en sont quand même au 5. Donc euh, euh, le côté euh, coup de cœur, c'est que, bon sang, c'est vachement bien dessiné. Euh, le côté coup de gueule c'est que pour l'instant enfin au moins sur le numéro 1 on sent qu'il y a un arrière-plan mais alors c'est d'un confus dans le euh, dans la présentation de l'histoire et des, des personnages c'est un peu terrible j'espère que ça s'éclaircit au fur et à mesure dans le numéro suivant euh, ça n'empêche pas que euh, ça soit un titre euh, original, vraiment intéressant et euh, je crois que je vais essayer de lire la suite. Voilà.
0: Ça marche. Ce qui oui, donc, est quand est même l'essentiel. Euh... Un rythme de sortie un petit peu bâtard en plus, Vessel. T'as le temps de rattraper, je veux dire...
2: Euh... Euh, je crois qu'on est quand même au 5 ou quelque ouais, chose comme ça ça, ça, hein, ça, ça, ça. ça fait un moment pas quand si même, longtemps parce que... que
0: ça... Ah, non, non. Hum. Ça fait un moment. Je pense que l'histoire de redéco de la boutique où il y avait déjà ça, en fait. Pour ça. Ah ouais. euh, coup de gueule, Jeff Non, c'était ça. Euh, c'était ça le coup. coup de gueule, oui, okay, ça marche. Alex, coup de cœur, coup de gueule
3: euh, pas de coup de gueule, moi je suis en totale positivité avant de s'attaquer à Frank Miller, donc euh, deux coups de cœur. Et
0: Angoulême surtout.
3: Et Angoulême. Alors, euh, premier coup de cœur, c'est l'arrivée de Phil Noto sur Uncanny X-Force, parce que...
0: Euh, non, t'as encore fait ton coup de cœur je comprends pas t'arrives à avoir un lag dans la voix voilà, c'est un peu, un, peu un running gag en off en fait, qu'on a toute la semaine, tous les jours
3: oui mais je suis sur netbook donc forcément je suis habitué au lag et
0: ça est rentré dans,
3: dans mon métabolisme
0: Oui, sachez que nous ne sommes pas tous des gens pédants avec des Macbook pro, Alex travaille sur Cummings avec un netbook <rire> et donc voilà Phil que
3: j'aime beaucoup et euh, qui, euh, qui en plus lui aussi est un fan de la série avant même de savoir qu'il allait travailler dessus il disait qu'il adorait le run de Rick Remender donc le voir arriver sur un truc qu'il aime, c'est euh, un gage qui va s'appliquer. C'est voilà. toujours
0: écrit au scénario là Ouais. Ok.
2: Donc, euh,
3: tant mieux. Et euh, mon deuxième coup de cœur, bah, c'est encore un, un truc de fanboy. C'est Simone Bianchi qui nous a offert deux pages de, de Wolverine. Et... C'est hallucinant. Il, le, le point négatif, c'est qu'il euh, va sans doute y avoir une colo qui va encore... Euh, Gâcher Simonnet son travail Peruzzi, Son grand ami
0: Qu'on aime un peu ouais. moins que lui Du coup forcément C'est ouais. vrai que Simone Bianchi En noir et blanc C'est peut-être un des meilleurs artistes du monde Et une fois colo Bah ça donne un truc Qui brille partout Mais on l'a déjà dit Dans plein de podcasts donc... Moi
3: j'attends des éditions Unwrapped Et ce sera tellement beau et, et magnifique Et tout le monde devra euh, Se mettre à ses pieds L'embrasser Et le, l'appeler maître et donc
0: ouais. euh, voilà. ça va il est pas très grand donc se mettre à ses pieds c'est pas trop fatigant mais... euh, ok très bien et quant à moi du coup mes coups de cœur, mes coups de gueule alors bah oui bah, je fais pas souvent ça mais moi aussi aujourd'hui ça va être un coup de cœur de fanboy puisque euh, est paru il y a quelques minutes maintenant l'événement euh, de l'année la preview de Star Wars Dawn of the Jedi 1 de John O'Strander et Yann Dursema euh, je vais pas vous répéter que John O'Strander est l'architecte absolu de l'univers Star Wars et qu'Yann Dursema est sa dessinatrice est la plus talentueuse maintenant euh, c'est juste dingue, parce que c'est magnifique, c'est beau, ça fait rêver.
3: On voit les pyramides de Stargate.
0: Ouais, reste tranquille. Euh, quand on joue à Star Wars The Old Republic, c'est juste la découverte d'un des monuments les plus fous de l'univers Star Wars, euh, la découverte de la force, le, le, la création de l'ordre Jedi. Voilà, les premiers Jedi dissidents, donc on peut imaginer un petit peu derrière la création de l'ordre Sith aussi plus tard, si ça fonctionne. En fait, c'est juste un cours d'histoire euh, dans l'univers de Star Wars. C'est juste le truc le plus fou qui soit, et alors que j'étais très déçu par euh, Star Wars Knight of the Old Republic 2. War, euh, qui remet carrick sur le devant de la scène pour sa dernière aventure, il paraît, mais c'est comme Johnny Hallyday, on dit ça à chaque fois, euh, c'est vraiment décevant, un outil qui se font un peu de la gueule du monde au dessin, qui est capable de faire beaucoup mieux. Et voilà, euh, en ce moment, on a quand même Star Wars Agent of the Empire, de Stéphane Roux, Julien Gonarbert, et Stéphane Créty, qui est très très bien. Stéphane Créty, euh, qu'on qu a découvert, on l'avoue, il y a très peu de temps, mais qui fait aussi masquer chez Delcourt, qui a l'air très très bon. Euh, voilà, Jeff, une bonne nouvelle sur Dawn of the Jedi
2: ah oui, non, ça c'est une bonne nouvelle. Ça va nous permettre de découvrir les origines de la Force, <rire> comment l'Ordre Jedi a été fondé, comment on a, ils ont découvert les midi-chloria. Enfin, même s'ils ne savaient pas encore ce que c'était à l'époque, peut-être. Euh, et... Pourquoi quoi ils a une coiffure comme ça euh, Non, ça, ça viendra plus tard, je pense. mais Je pense qu'on n'aura jamais mais bon Et pourquoi, pourquoi il faut absolument qu'ils aient un petit truc sur le côté Non, ils n'ont euh, pas ça. Non. Ça,
0: oui, bref. Ça, on oublie aussi. On oublie aussi. Oui, <rire> oui. <rire> <rire> la petite tresse. Bah oui, après on a l'impression des, des gens qui votent à gauche, des hippies qui vont au meeting de Jean-Luc Mélenchon.
2: Mmh. Et pourquoi ils ont
0: des grandes robes Bref. Non, je vais me permets de dire ça parce qu'on est à peu près tous de gauche à la rédaction. Donc mmh. Je vous rassure. Alex me regarde avec des yeux. Et dit, pourquoi tu parles de politique que Tu vas sur un terrain beaucoup trop glissant. <rire> euh, très bien. Ok. Et puis bon coup de gueule du coup, euh, c'est Rob Leifeld, grand amateur de NBA et de football américain, s'il en est qui Est une grosse pleureuse euh, qui m'énerve parce que, après arriver, euh, enfin, après avoir réussi à faire annuler au kendo, alors qu'en plus c'était pas trop mal, et avoir repris Savage Oakman, Grifter et Deathstroke, alors que Grifter et Deathstroke s'en sortaient plutôt mieux qu'avant d'ailleurs, en plus ces derniers temps. Savage Oakman, on n'en parle pas, mais ce que les gars en ont parlé au podcast 52, eh bien, il se plaint de de décision artistique de Robert Kirkman qui lui aurait imposé un nouvel encreur, puis un nouvel encreur, puis un nouvel encreur, puis un nouvel encreur sur The Infinite. Du coup, il en a marre, il se dit qu'il n'a jamais bossé avec des conditions pareilles dans sa carrière, et que c'est trop incroyable de bosser comme ça, chez Image, trop le bordel. Et bien, s'il n'est pas content qu'il aille chez DC faire des séries de merde, de toute façon, on s'en fout, il ne sait pas dessiner ce mec-là. Euh, je trouve ça juste dingue, en plus, parce que Robert Kirkman portait le projet à bout de bras, alors que c'était déjà pas terrible. Euh, Robert Kirkman, qui est fan de Rob Leifeld, en plus, il en faut un dans le monde. Et, et du coup, voilà, je, je trouve ça complètement ridicule, euh, règlement de compte à, à base de Twitter interposé... Hein, Enfin, c'est Rob Liefeld, quoi. C'est ce mec-là. Il a beau être super marrant et sympa et tout. Il est peut-être un peu trop vrai, le pauvre, quoi. Il est un peu trop premier degré et, euh, et pleurer là-dessus. Enfin, franchement, euh, de toute façon, c'est infinite. Ça sort tout le temps en retard et de toute façon, c'est pas terrible. Et voilà, c'est pas grave d'avoir un autre encore. David Finch qui se fait saccager ses planches. Est-ce qu'il pleure Bah non, voilà. Donc, euh, le statut de starlet de Rob Liefeld euh, me, me, me confle un peu, mais il paraît selon. Euh, notre ami Petit Bou, qui fait un gros coucou, que Rob Liefeld est une vraie star du côté des états unis et que c'était avec euh, Jim Lee, peut-être, je ne sais plus, celui qui avait la plus grosse file à New York. Donc euh, ça, ça prouve quand même qu'Outre-Atlantique, il est, il est vraiment aimé et euh, c'est assez incompréhensible mais bon, voilà, ces gens-là aiment le culturisme hein, Donc, qu -ce que, que voulez-vous euh, Allez, on va parler d'une autre, autre forte tête euh, celui qui a l'honneur aujourd'hui, qui lui par contre a fait de vrais chefs dœuvre dans sa vie et pas juste, euh, pas juste la création de Deadpool et câbles euh, on va parler de Frank Miller, génie s'il en est né le 27 janvier 1957 dans le Maryland, alors oui Joyeux anniversaire Franck puisque tu as aujourd'hui un âge que j'arriverai pas à définir parce que j'ai raté trop de cours de maths dans ma vie mais euh, c'est ton anniversaire donc toute la rédaction de ComicsBlog.fr se, se, se joue hein, et, et te souhaite un anniversaire chaleureux même si je suis sûr que tu nous écoutes 55 ans 55 ans Allez, 55 ans 55 ans. Joyeux 55 ans, Franck. Euh, donc, Franck Miller naît à Olney dans le Maryland, et il a grandi à Montpellier, mais pas le nôtre. Il n'a pas grandi dans une ville où des lance roquettes sont légion. Euh, il a grandi à Montpellier, dans le Vermont. Alors, en dehors de ça, Jeff, je sais que tu connais bien le début de sa carrière, puisqu'en plus, il est arrivé comme guest penciler sur une série que tu aimes beaucoup, je le sais. Scénarisé par Chris Claremont, et c'est quand même fou de se dire qu'un numéro de Chris Claremont et Franck Miller... Voilà, aujourd'hui est presque vécu dans l'indifférence, alors qu'il existe, c'est John Carter numéro 18. Ouais, oui, c'est
2: son premier boulot euh, professionnel. C'est vrai que c'est passé relativement inaperçu, enfin tout au moins au début, puisque personne ne savait euh, ce que Frank Miller allait devenir. Euh, et c'est son premier boulot publié, c'est son premier boulot tout court euh, professionnel. Euh, après, il a fait... Deux épisodes de Spectacular Spider-Man, le 27 et le 28, avec un crossover avec Daredevil et Spider-Man, qui est d'ailleurs son premier travail
0: sur Daredevil. Exactement, et son éditeur à Marvel à l'époque, c'est là, là qu'il a vu... C'est le... Jim Shooter. Voilà, Jim qui, Shooter, euh... qui a absolument halluciné devant les, les planches de Miller, et c'est vrai que c'est magnifique Miller de l'époque. Miller dans John Carter, oui alors euh... à 21 ans, c'est quand même déjà très très beau c'est déjà très
2: bien alors maintenant c'est très, très mainstream c'est très mainstream c'est beaucoup plus sage que ça va être après ça essaye davantage de raconter une histoire de façon un, de un peu à classique Gilken, aussi non parce que quand même il euh, y, y, y a déjà il y a déjà des similitudes entre Guillen et euh, et Frank Miller dans le côté euh, enfin bon voilà il y, y a des similitudes donc ça mais euh, ce que va faire Miller c'est que lui il va évoluer vers quelque chose de beaucoup plus impressionniste au fur et à mesure euh, il va elle, oui, davantage aller aujourd'hui euh...
0: aujourd il donne l'impression qu'il travaille <rire> on peut dire ça éventuellement aussi mais c'est vrai qu'avec et... le Spectacular Spider-Man donc Jim Shooter mmh. a voulu lui confier d'art assez vite mmh. euh, halluciné par, par l'agilité et, et la densité qu'il donnait au personnage de Batman mmh. Dock
2: alors en sachant quand même que euh, le spi Spectacular Spider-Man 27-28 c'est sans doute un des pires trucs euh, qui a été publié de lui était qui, le scénariste je, je sais pas qui était le scénariste euh, franchement euh, à l'époque je me souviens plus euh, mais c'est pas beau c'est probablement pas très bien ancré. Euh, au moins sur, euh, euh, sur John Carter, c'était ancré par Bob McLeod et du coup, c'était sympa. Euh, mais je pense que du côté de euh, du côté du Peter Parker, c'était beaucoup moins bien comme ancrage. Bon, ceci dit, il va très très vite atterrir sur... Euh, euh, sur Daredevil, hein, puisque les spectacles Spider-Man 27 et 28 sortent euh, début 79.
0: Avant, avant justement de parler euh, de Daredevil et d'enchaîner avec la longue biblio qui nous attend pour ce podcast, parce que Dieu sait que Frank Miller a finalement bossé énormément dans sa carrière et a laissé une empreinte Juste incroyable sur Daredevil et Batman, entre autres. On va quand même parler un petit peu du bonhomme, même si on se garde encore une fois les polémiques et son combat de, de vieux barbu avec Alan Moore pour la fin du podcast. Euh, notamment en vous conseillant un bouquin excellent qui retrace à la fois la carrière, la technique... Et la personnalité de Frank Miller, de Jim Lenné, euh, notre collègue de superpouvoir.com, euh, qui s'appelle Frank Miller, Tragédie Urbaine, ou Urbaine tragédie, je ne sais plus, mais je crois que c'est Tragédie Urbaine. Euh, oui, oui, oui. Euh, sorti chez les Moutons Électriques, qui est juste excellent, donc dans une collection, la même, la même collection euh, que Yann Graff et son magnifique bouquin sur euh, Morrison Révolution, ou Évolution avec un R entre parenthèses, et qui, lui, en fait, euh, prend le parti de voir Frank Miller comme un branleur. C'est vraiment le terme qu'il utilise, voilà, que, que, comme un... Un peu, un peu un petit con de la BD, le mec qui arrive là-dedans qui a un peu envie, tu vois, qui sens, ça sent la poudre et il a envie d'allumer le truc et de voir comment ça marche. Ce qui est un peu le cas, d'ailleurs, finalement, dans tout le reste de sa vie. Ah, mais... Il est
2: très provoque. Hein.
0: Et du coup, en fait, Frank Miller serait, selon Jim Lenné, un vrai petit branleur. Et euh, là-dessus, c'est maillé de plein d'anecdotes de ses comportements en convention... Euh... Plein d'anecdotes de son comportement avec ses éditeurs, de, de concessions qu'il n'a pas voulu faire à un moment X ou Y, du fait que, selon lui, seul lui, voit Batman de ses polémiques récentes avec Al-Qaïda, de son fameux projet avorté Batman versus Al-Qaïda, qui s'est transformé en littéraire, et dans ses propos sur l'invasion la, la, afghane. Dans, du, du sens américain du coup enfin de la vraie invasion et dans le, du sens américain vers les Afghans mais selon lui c'est l'inverse euh, voilà ses propos sur l'islam qui sont complètement à côté de la plaque et genre de choses voilà le, le Frank Miller réac qu'on connaît aujourd'hui mais euh, voilà selon lui c'est vraiment juste un, un gosse un gamin qui est, qui est dans l'esprit d'un vieux barbu avec un chapeau et, euh, et qui est surtout pétri d'un talent juste voilà personne peut nier le talent d'un Frank Miller comme quand on faisait le podcast sur Alan Moore on parle quand même d'une sommité absolue et, euh, et donc voilà, Frank Miller, selon lui, doit être perçu comme ça. Du coup, Jeff, tu vas pouvoir te relancer dans cette belle leçon d'histoire avec un run de 4 ans, un premier run de 4 ans. de, de
2: 4 ans sur Daredevil, euh, qui suit très très vite le spectacleur Spider-Man, puisque ça suit d'à peine 3 mois. Euh, il prend Daredevil à partir du numéro 158, en mai 79, il faut savoir qu'à l'époque, Daredevil sort en bimestriel, euh, donc tous les deux mois. Et, et puis, pas dans une grande forme euh, et bah, au niveau de... La... Voilà, un titre qui est bimestriel, a priori, ça commence à sentir mauvais pour lui. Euh, C'était déjà arrivé aux X-Men, euh, ils en étaient revenus, eux aussi. Euh, mais sous l'impulsion sous de, de Frank Miller, Alors, au début, il n'est pas scénariste. Même s'il participe certainement au scénario déjà, euh, il commence à être crédité seulement à partir du 165 en tant que co-scénariste. Et son premier euh, numéro euh, où il est seul scénariste dessus, c'est le 168. Et le 168, c'est l'introduction d'Electra.
3: Et là, bah c'est là où d'ailleurs on voit toute l'influence japonaise qu'il a dans ses, dans ses débuts. Quoi.
2: Tout à fait. Mais il, a, il a lu beaucoup de mangas. Euh, il est très 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 influencé par le manga, d'ailleurs on va le voir euh, régulièrement à la fois dans les thématiques abordées euh, mais également dans le côté euh, un peu ombre chinoise euh, euh, de, de, de ses dessins assez impressionniste plus en, plus en utilisation des ombres pour euh, créer des atmosphères euh, plus que pour euh, dessiner carrément les choses bah, il y a certains dynamismes de, de personnages qui font penser à
3: du manga au niveau des postures qui sont, qui sont pas classiques
2: qui sont pas classiques à ce moment là mais euh, voilà c'est des choses qui existent par ailleurs mais qui sont pas classiques dans le, dans le comics euh, il va plus vers des euh, euh, l'utilisation de l'ombre euh, que la plupart euh, on pense à ce moment là à des similitudes avec du Will Eisner euh, ou avec du Jim Steranko euh, et qu'il admire, oui, absolument. Et, mais c'est pas des choses hyper classiques dans, dans le comics américain à l'époque.
0: Pour mon tout le côté qu'il admire, euh, c'est ses deux maîtres, Stéranco et de, sa, de son propre aveu, pour lui, c'est les deux plus grands artistes de tous les temps du comics.
2: Mmh, ben, ça se voit. Ça se voit dans, dans l'approche, ça, ça se verra plus tard quand il va faire euh, Sin City, euh, parce que Sin City, c'est vraiment euh, pousser encore un tout petit peu plus loin ce que Steranko avait fait euh, euh, en faisant Chandler. Euh, et Ça avait un autre nom en anglais, mais bon, peu importe. Euh...
3: C'était pas Red Tide
2: Si, c'est Red Tide. En anglais, c'était Red Tide. Et aux états unis c'était sorti en couleur. En France, c'était sorti en noir et blanc. Et euh, en noir et blanc, on voit bien que c'est vraiment un travail euh, d'opposition, d'ombre et de lumière euh, qui est très similaire à celui que va faire euh, plus tard... Euh, euh, Frank Miller sur Sin City euh, mais poussé encore plus loin par, par Frank Miller puisque lui il va prendre que du négatif quasiment bref euh, bon Frank Miller euh, reste euh, pendant 5 ans 4 ans sur, euh, sur Daredevil euh, il va profondément changer le personnage euh, parce qu'au départ euh, Daredevil est un, est un personnage très positif euh, très... Il lui arrive que des bonnes choses, quasiment, hein. enfin, à, part les... à
0: part les malheurs de cœur. Euh... Au-delà de le changer, il va même complètement le redéfinir, en fait, finalement. Il va en faire le Matt Murdock qu'on connaît aujourd'hui, qu'on a vu au cinéma, parce qu'en fait, aussi mauvais soit-il ce film, euh, même si la directeur que es bien, mais on s'est fait lyncher le gens sur Facebook en le répétant. Euh... Le film d'Ardeville est quand même ultra inspiré des runs Run de Miller de, du premier et intégralement du oui et ou quasi intégralement ouais complètement et d'ailleurs il fait une apparition dedans c'est le mec qui se prend un couteau euh, dans la tête et donc d'Ardeville, en fait est devenu ce personnage noir et d'ailleurs Bendis et Ed Brubaker et Alex Maliv et euh, Michael Lark ont, ont continué, dans cette, voilà, euh, dans, euh, cette continué dans cette voie et ont, ont rendu eux le meilleur run de tous les temps sur d'Ardeville avec quasiment égalité pour moi à ceux de Miller et, et même aujourd'hui Mark Wade. en fait derrière tout l'aspect un petit peu poupite un petit peu mignon shiny tout ça que donne Paolo Rivera et euh, j'ai oublié son nom Marcos Martin. Il poursuit aussi là-dedans finalement. C'est jamais que la continuité du run de qui qu'est la quantité de suite de qui qu'est la continuité de celui de, toute est la façon, continuité de On ne peut Miller. pas
2: complètement sortir de, de choses aussi lourdes. On avait par, peur contre, de ça. Euh, par contre, c'est très clairement revenu euh, du côté plus lumineux. Graphiquement. Euh, pas rien
0: que graphiquement ah, ouais. il je, est, je, il je, est je, je beaucoup plus optimiste que, je me que... genre justement dessiné par un Sean Phillips ou un Michael Lark ce run est quand même dix fois plus noir qu'il l'est les questions qui se posent ça c'est certain le, le, le premier... en plus enfin, ça pose des questions qui ne pas à Frank Miller justement parce qu'un des premiers clients de Murdoch là-dedans est un musulman euh, et tout ça dessiné par quelqu'un avec un très très polar et avec le mystère négatif mais vu côté polar un peu comme on voit Tifoïde Marie euh, sous Bendis ça pourrait donner, euh, de, donner quasiment le même aspect, même si Mark Waid écrit moins Polar que Bendis et Baker Mais bref, ce n'est pas le sujet du jour. Euh, donc, après ce premier run de Daredevil, qu'est-ce qu'il fait, Frank Miller euh,
2: bah, On va passer rapidement... Après... Bah, en fait, j'avais d'autres choses à dire sur cette période-là. Vas-y, vas <rire> euh, En particulier qu'il a beaucoup développé euh, la Electra, euh, que pendant ce run... Le dernier vol est devenu mensuel au numéro 170. Que le 181, c'est la mort d'Electra. Des morts aussi violentes et, euh, et sanglantes, il n'y en avait pas eu euh, aux États-Unis en plus ça, c'est l'une des images fortes que tous les lecteurs de comics euh, ont en tête euh, le ben, qui... Moins ceux de comics euh, de, en VF de l'époque, puisque à l'époque il euh, n'y avait pas les sacs, elle n'avait pas été transpercée, il n'y avait pas de sang en version française. Ah. <rire> et oui. C'est moche cette époque. Voilà. Euh, mais bon, tous ceux qui l'avaient eu en lu en VO, effectivement, elle est, elle est transpercée et puis euh, euh, ça fait très mal. Bon et puis la, la résurrection, euh, les... il y a une période intermédiaire euh, où il n'est plus au scénario ni au dessin, mais bon, il fait quand même le, le découpage pour Jensen parce que qui était son encreur euh, et en gros il est, ça a un peu prolongé sa présence. Qui est, son encreur, qui est, est son encreur historique Notamment celui
0: de Dark Knight Returns, C'est quand même pas rien.
2: Oui et puis euh, ils, ont boss... ils ont vraiment beaucoup bossé ensemble hein, et euh, lors leur... C'est à partir du moment où ils ont été ensemble qu'il euh, y a eu une véritable osmose et euh, que le, ben Frank Miller est arrivé à s'imposer et à, à aller vers ce côté Moody. Euh, que par contre, euh, ben, tout seul, euh, Johnson, il n'y arrive pas. Euh, bref. Et euh, l'exploration du côté de euh, Electra, on la retrouve aussi dans Bizarre Adventures. Euh, en Bizarre Adventures 28 en 81 euh, qui est un épisode centré sur Electra en noir et blanc dans un magazine euh, qui nous fait explorer davantage de choses sur Electra bon il ne revient sur Daredevil que plus tard en 85 euh, pour le, un petit épisode tout seul et puis de nouveau pour le, la référence euh, L'ultérieur, mais dans, en allant dans, dans le côté le plus obscur, euh, et celui pour lequel DD va être de plus en plus connu, euh, pour le, le destin qui s'acharne sur lui, du 226 au 233, avec Bornegan. Parce que, quand même, est avant.
0: Le chef-d'œuvre définitif mmh. de DD quand même, euh, avec le Kingpin qui est, qui est mauvais, comme rarement, on parle quand même, enfin, on voit la descente aux enfers de euh, la femme, enfin de, de la compagne de Matt Murdoch de l'époque, qui est gravissime, voilà, qui, qui tombe, voilà, Karen Page qui tombe dans dans la drogue, dans la drogue, dans la pornographie, enfin des trucs complètement décalés pour l'époque, en plus très très osé, très osé pour l'époque, euh, un Matt Murdoch qui est vraiment au fond du trou, enfin voilà, on le voit, on le voit quasi clochard quand son immeuble explose, c'est quand même des, des images très très ouais. fortes dessinées à la perfection.
3: Parce que là, ce qui est fort, en fait, c'est pas la violence physique, c'est la violence morale qu'on lui impose ouais, euh, c'est ça qui a choqué en fait à l'époque c'est que du coup c'est plus une histoire de sang ni de,
0: de coups trop forts qui... et la, la violence physique aussi comment s'appelle le, le, le clone de Steve Rogers là, qui, est, qui a un, un drapeau des USA as tout ah oui Nuke le voilà euh, le combat contenu qui est juste absolument hallucinant de torture et de violence euh, physique et, euh, et de ce genre de choses enfin euh, voilà c'est vraiment un run hallucinant est, il faut l'avoir lu une fois dans sa vie euh, moi, je, ça fait partie des choses qu'il faut avoir lu et il faut avoir lu également l'autre euh, run qui est une prouesse notamment parce que Frank Miller ait redéfini les origines définitives de Daredevil mais surtout parce que John Romita Jr. le dessine bien c'est The Man Without Fear coup, qui revoit le, les origines pures et dures de Matt Murdock enfant, à Hell's Kitchen, jusqu'à la mort de son père enfin en passant par la mort de son père jusqu'à son changement de costume qui passe du, du jaune au rouge et, et ce genre de choses voilà Bon.
2: Alors, ceci dit, entre temps euh, Frank Miller était allé faire un petit tour chez DC euh, pour sortir Ronin en 83 qui était une mini-série c'était le, le la première mini-série indépendante on va dire euh, avec un personnage qui n'était pas dans l'univers de DC euh, et mm, sur du très beau papier enfin sur un papier qui était beaucoup plus beau que le papier habituel en tout cas et ça avait été une expérience. Euh, bon, Ronin, c'est pas le truc le plus inoubliable qu'il ait jamais fait. C'est
0: complètement idiote. Le navet de Niro, c'est adapté de, du non. De Miller Non, c'est ça.
2: Non, non, aucun rapport. Enfin, je crois pas, en tout cas. <rire> euh,
0: bon, ceci dit, euh, c'est une période pendant laquelle il bosse beaucoup. Il me semble que Ronin, c'est aussi sa première collaboration avec celle qui est sa femme. Oui, oui avec, avec Lynn, Lynn Varley, Varley qui, qui devient
2: sa femme. Et Bon, ils vont divorcer en 2005, mais euh, pendant, pendant très longtemps, ils vont bosser ensemble. Enfin, ils vont faire plus que bosser, d'ailleurs. Euh... Ça ne nous regarde pas, finalement. Et bon, il, il y, a y, a, y, a, y, y a une période... Il euh, y a une période pendant laquelle il bosse vraiment beaucoup. Euh, il, il fait donc Born Again en 85-86. En 86, il fait aussi Electra Assassin avec euh, Sienkiewicz. Et il sort aussi en 86, Daredevil, Love and War, aussi avec Sienkiewicz. Euh... Et Dark Knight Returns. Et Dark Knight Returns, absolument.
1: c'est février-août 86 et Dark Knight Returns, c'est février-juin 86. Il a fallu deux en même
2: temps. Ouais, ouais. Et en parallèle, un, petit peu plus un tout petit peu après, il nous fait euh, Batman Year One de Batman 407 euh, mmh. qui sort en... En mars 87.
0: Et il faut savoir ce que prenait euh, comme euh, non de, arrête de penser aux drogues Alex, hein, je n'allais pas dire ça. Euh, ce qu'il prenait comme céréales ou comme vitamines ou je sais pas parce que l'année les... 86-87 chez Miller c'est juste purement dingue quoi. Réalisé. Enfin aujourd'hui on parle encore de Batman Year One comme du plus grand comics de tous les temps. Euh, alors il y a un petit combat en duel avec Watchmen quand même. Et même si bon le plus grand comics de tous les temps c'est <rire> ça n'a
3: Aucun rapport avec le fait que ce soit l'explosion de la coke à New York à cette époque là.
0: Euh, peut-être que ça lui a permis de tenir des délais au moins Mais euh... non, blague à part c'est vrai que c'est quand même hallucinant 86-87 c'est juste de la folie
1: si, si tu regardes au niveau productivité Bendis actuellement doit sortir autant de comics tous les mois sauf que oui mais Bendis dessine pas, pas. oui c'est ouais, vrai
0: Dark Knight Returns au moins il le dessine et en plus il le dessine bien Dark Knight Returns donc, euh... ah,
1: il a pas dessiné Born Again heureusement voilà. il fait délais, comme, euh, comme sur oui, il fait des délais,
2: là, toi,
0: ça se voit le découpage est très milérien. comme, comme sur euh,
2: Born Again euh, c'est très, très prédécoupé par Miller il y, a, il y a au moins les Léas qui sont faits après euh, évidemment il laisse plus de place au dessinateur que si c'était lui qui l'avait fait mais euh, au moins le découpage c'est lui qui l'a fait pour voilà, la petite
0: histoire, quand, en déconnant sur Millerisé, ça me fait penser que Hideo Kojima, bien connu des plus gamers d'entre vous, euh, créateur de la saga Metal Gear Solid, Master Miller, donc le maître de Solid Snake qu'on voit dans MGS 1, mais qui n'est pas lui en fait, ou oh, spoiler, euh, mais qu'on voit surtout dans MGS Peace Walker, qui a aidé euh, Big Boss, et je suis sûr que Jeff, tu comprends ce que je vais te dire, non. au Costa Rica. Euh, en fait, ce Master Miller s'appelle Miller grâce à Frank Miller, parce qu'Hideo Kojima était un fan hardcore de Robocop par Frank Miller. Voilà. Okay. Et Dieu sait qu'Hideo Kojima est quand même une des plus grandes figures de l'histoire du jeu vidéo, donc c'est quand même pas rien.
2: Et Robocop, ça doit être à peu près dans la même période. En Robocop plus. 2, ouais. 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 Ah,
0: Puisqu'en fait, on ouais. avait un doute avec Alex, mais c'est bien Robocop 2, euh, sur lequel a beaucoup travaillé Frank Miller, et son script refusé pour Robocop 3 a été adapté en comics après, dans une série qui est culte pour beaucoup de gens aujourd'hui. Ok. Alors.
3: Et ce qui est marrant à dire, c'est que Miller lui-même est fan de Kozeki Kojima.
0: C'est vrai Oui. D'accord, ok. Le bah ouais, hasard fait bien les choses, écoute. Hein. Euh, voilà, donc, cette année, 86-87, je te propose un truc, Jeff, si oui. on s'arrêtait un temps sur le monument post-apocalyptique et tout ça, tout ça, euh, dont un très beau diorama est annoncé aujourd'hui à la Toy Fair, d'ailleurs à Londres. Euh, Manu, je sais que tu l'as particulièrement apprécié en réalisant l'article. Dark Knight Returns. En quoi Dark Knight Returns, même si on a déjà parlé dans le podcast Batman, c'est une démonstration de, de c'est 100% Miller. C'est du
2: 100% Miller parce que dans un monde futur, <rire> euh, où euh, le... Euh, pour lui, les, les forces, euh, euh, les forces du gouvernement se sont imposées. Le mal absolu est venu euh, empêcher euh, les gentils d'être gentils et a permis la corruption euh, de, de tout le système social. Euh, en gros, les, les libéraux ont ré réussi à euh, prendre le pouvoir, en, en gros, et même même dans le détail. Euh, et ils tiennent tout le monde en laisse. Les libéraux Ah oh non, je crois que ce serait plutôt les républicains euh, en l'occurrence. Non, 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 c'est pas les libéraux. Non, 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 non. C'est. Ouais, mais là il y a. Un... Non, non, là c'est plutôt les républicains et, et le, il est là, le droite des républicains. Hein. Ah, justement, euh... j'ai
3: pas la même lecture en fait. C'est euh, pour moi si l le, ce monde de, de, de du Dark Knight Returns a tellement mal tourné, c'est parce que ceux qui sont arrivés au pouvoir ont trop laissé faire les, les choses et euh, qu'ils n'avaient pas assez de poignes et que du coup c'est pour ça qu'il euh, y, y a de la corruption partout
0: et... ce qui correspond exactement d'ailleurs à la citation oh, que je vais vous lire achetés. après dans la, dans la partie de la, Frank Miller et la politique c'est exactement le discours qui tient en fait aujourd'hui, lui euh, oui, qui est je vous, je vous le fais maintenant on, on, ce podcast va finir par être un podcast sponsorisé par la gauche mais bon bref oh. euh, Frank Miller dit donc au sujet de l'islam et de, le, le, de la l'islamisation rampante mondiale et surtout aux États-Unis. Alors aux États-Unis, il a été à chercher loin quand même parce que Dieu sait que c'est quand même pas violent. Euh, pour une raison que j'ignore, personne ne parle de ceux que nous combattons et de cette barbarie du VIe siècle qu'ils représentent en réalité. Ces gens la décapitent, ils soumettent leurs femmes à l'esclavage et infligent des mutilations sexuelles à leurs filles. Leur comportement n'obéit à aucune norme culturelle compréhensible. Je suis en train de parler dans un micro qui n'aurait jamais pu être le produit de leur culture. Et je vis dans une ville où 3000 de mes voisins ont été tués par des gens qui avaient volé des avions qu'ils n'auraient jamais pu construire. Et euh, un peu plus tôt, euh, pourquoi avons-nous attaqué l'Irak par exemple Eh bien, euh, bien nous nous en prenons à une idéologie... Pardon, j'ai perdu ma ligne... Euh, per « bah, Personne ne demande pourquoi, après Pearl Harbor, nous avons attaqué l'Allemagne nazie, c'était parce que nous étions confrontés à une forme de fascisme global. Nous faisons la même chose aujourd'hui. De son point de vue, l'Amérique manque de fermeté face à un ennemi qu'il ne nomme pas. » Voilà. Donc c'est exactement ça. Pour, pour lui, l'Amérique manque de fermeté. Il faut taper du poing sur la table, bordel, et euh, adhérer tous à la NRA, prenez des M16, descendez dans la rue, et tous ces barbus, tirez leur dessus. Voilà. C'est un petit peu le discours de Frank Miller. Et c'est vrai que, quand tu sais ça, tu lis pas Dark Knight Returns de la même façon. Maintenant, non, aussi, il paraît... Non. Euh, alors Manu a dit en off, c'est marrant, c'est aussi le point de vue de Millard non mais Millard le dit pas il y a, y a, y a, y a trop d'argent en question derrière euh... <rire> Millard a quand
1: même dit sur les émeutiers de
0: Londres, moi je leur tirerai dessus à vue euh, ça serait réglé et eh bien parlons-en, Franck Miller dit au sujet de, de, de Occupy Wall Street que c'est un troupeau de rustres de violeurs et de violeurs euh, et ils s'insurgent contre ceux qui tentent de l'intérieur de déstabiliser les états unis alors que pèse la lourde menace d'Al-Qaïda et de l'islamisme, voilà Bref, euh, on va peut-être du coup écouter cette partie politique à la fin. Vous savez maintenant quels sont les propos tenus par Frank Miller, que ce soit au sujet de l'islam ou des, des chômeurs qui euh, mangent les, les APL parce que lui travaille beaucoup. Ce qui est assez d'ailleurs complètement focus comme discours, parce que même si j'imagine que le système du chômage n'est pas complètement le même que le nôtre aux états unis Frank Miller ne branle rien, vit sur des royalties, et, et c'est lui qui se permet de juger des gens qui vont s'asseoir devant Wall Street parce qu'ils ne sont pas d'accord avec, avec le marché et le et, euh, et, et l'ennemi numéro un de François Hollande, puisque ce n'est pas Nicolas Sarkozy comme il l'a dit dans son discours. Bref, euh, revenons à nos moutons et à Batman et au combat dans la boue. Dark Knight Returns. Dark Knight Returns.
2: Yes. Euh, on en était où au fait euh, Oui, pourquoi, pourquoi c'était le chef-d'œuvre absolu de Frank Miller
0: Pourquoi,
1: pourquoi c'était très très fran... Frank Miller bah Pour moi, de toute façon, c'est pessimiste, déjà. C'est ah bah violent un... et c'est fasciste. Violent. Donc pour moi, ça, ça résume à peu près Frank Miller. Et, et ce qui est beau, c'est qu'il arrive à montrer deux côtés du fascisme, deux côtés du fascisme euh, avec deux personnages opposés dans l'histoire c'est Superman et Batman. Tu as Superman qui obéit euh, aveuglément à son gouvernement et qui va faire toutes les, toutes les basses besognes pour lui. Et de l'autre côté, Batman qui.
2: qui de lim... Il y en a un qui essaye de limiter les dégâts et puis l'autre qui s'est l... retiré.
1: Le... Oui, mais l'autre qui aussi euh, use la violence euh, à tout va pour euh, régler les problèmes <rire> auprès de tout le monde. Batman est assez radical dans, dans ah ben, Dark Knight il,
2: Returns. Ah oui, il est très radical. Mais il a, il a décidé de se révolter. Euh, ce qui n'était pas le cas des autres. Tous les autres s'étaient soit retirés, soit ils étaient morts. Euh, soit, soit ils avaient choisi, comme Superman, de, euh, de faire profil bas. Euh, et Batman se révolte contre ça. et Il s'en suit... Hein. Hi un combat militarisé. contre... C'est est très, très, très militarisé. Il Faut voir avec Robin. Il, il, il met en place tout un réseau de lieutenants euh, et d'exécuteurs <rire> pour, pour arriver à ses fins. Et, euh, et à la fin, d'ailleurs, il passe, il passe en, dans la clandestinité. À la fin de Dark Knight Returns, il passe dans la clandestinité pour continuer à, à la lutte. Euh, ce qui... Et on ne sait pas où finale. ça va après. On ne sait pas non. où ça va. Bon.
0: Oui, après, mais, mais c'est
2: 15 ans après la suite. Donc, euh,
0: ça, a ça, nous, a, ça, nous, Return, ça nous a pris...
2: Oui, non, non. Ça a pris 15 ans à sortir. Parce que je pense qu'au départ, il ne voulaient pas la faire la suite. Euh, c'est que...
1: Oh, il y a eu quand même eu une grosse pression pour... Voilà. Moi qui ai vu J. Edgar hier, je pense qu'il il enfin il devait kiffer Hoover, hein, personnellement. Mais euh, voilà, c'est un ben avis personnel J'ai pas vu J Edgar, donc je peux pas. Je peux pas juger. Mis à part le fait bon, qu'il était gay et ça, ça serait pas. En passable. parallèle, ça euh, c'est radical. Comme après, idée. après
2: The Dark Knight, on a un autre euh, monument de la BD américaine qui est Give Me Liberty et les Martha Washington qui vont s'en suivre. Ah, Allez, t'as qui avec ils, Dave Gibbons, Sabre là. Mais c'est pas parce que c'est mal dessiné que c'est pas bien. Euh, ouais, euh, ça, ça, c est, c est... voilà, tu... et quand c'est écrit juste sans image, c'est pas bien ah, aussi. Non, non, mais en plus, j'aime pas le scénario non plus. C'est hyper désespéré, c'est euh... ah, très désespéré. Euh, par mais... contre, je suis pas sûr que quand on parle de Frank Miller raciste, euh, il... son héroïne c'est quand même une blague. Oui. Euh, je, je, je suis pas sûr, sûr que pas. non, je pense pas qu'il l'est. Euh, on le caractérise euh, et on le. On le met dans des cases comme ça, mais il ne l'est pas forcément, hein, oui. pour autant. Euh, maintenant, là aussi, c'est très désespéré, c'est euh, très les corporations qui ont pris le pouvoir, et, et des personnes, des individus vont s'insurger contre ça, et euh, arriver à un meilleur résultat. Et la petite
3: Martha Washington, en fait, on va suivre et son chemin. pour Oui, découvrir.
2: alors, Martha Washington, elle va, elle va gagner sa liberté, elle va euh, aller faire la guerre, elle va se retrouver coincée dans l'espace et elle va sauver le monde. Euh, C'est les titres des, euh, des quatre tomes principaux de l'histoire successifs. Euh, en 94, 95, 97. Bon, et puis en 98, non, pardon, en, en 2007, on va avoir la conclusion de l'histoire avec Martha Washington dies. Euh, il serait temps. Euh, et effectivement, elle meurt. Mais alors, c'est un, un, petit, un petit truc de rien du tout. C'est vraiment Frank Miller qui est... On, on devait lui casser les pieds pour lui demander une suite et... Euh, ben, il a décidé de clore complètement le chapitre en faisant une histoire de dix pages dans laquelle Martha Washington meurt de vieillesse.
3: En fait, il a fait un nombre de doigts d'honneur
2: à l'industrie et aux lecteurs qui est assez impressionnant dans toute sa carrière. Ben, il, il, est, il est arrivé à un tel stade que euh, il n'en a pas besoin pour vivre. Euh, tout ce qui fait marche au moins commercialement. Euh, donc... Euh, oui, il n'a pas, pas besoin de ménager son public. Et puis, de temps en temps, il, se, il fait des trucs plus mainstream, comme euh, All Star Batman and Robin The Boy Wonder, en 2005. Voilà. Qui oui, enfin, se terminera. Enfin, il... qui se termine, il Oui, mais le... alors, oui, ben, il a, il, ils ont fait jusqu'au numéro 10. Après, je pense que c'est plus du côté de Jim Lee que ça n'a pas suivi. Encore une fois.
0: Euh, D'ailleurs, petite anecdote qu'on a découverte tout à l'heure. En fait, All-Star Batman and Robin, au départ, devait être scénarisé par Jeff Jones et dessiné par Adam Hughes. Et finalement, avec Miller une autre au histoire. Oui, sur, sur certainement. Oui, vu, le, vu le ton de l'histoire de Frank Miller, oui. Donc, ça a fini euh, avec Frank Miller au scénario et Jim Lee au dessin. Et même si c'est vrai que ce n'est pas terrible, d'autant qu'on pouvait s'attendre à un monument avec ces deux auteurs, c'est quand même peut-être techniquement le plus beau travail de la carrière de Jim Lee. Donc, ça mérite au moins le coup d'œil. Et puis, ça fait du bien parce qu'on retrouve un petit peu ce Batman de Frank Miller complètement décalé, complètement en et complètement, encore une fois, branleur, comme le nomme du millénaire. Où il se dit, écoutez, vous avez l'icône absolue du XXIe siècle, ben moi je m'en branle, je lui mets une barbe et j'en fais un petit fasciste un petit peu tendancieux avec son Robin Bizarre. Ah euh, ouais, non, c'est assez et, terrible.
2: Et voilà, c'est un Batman très violent, très psychopathe, très euh, euh, beaucoup plus borderline que, que celui qu'on connaît. <rire> Bref, ouais, euh, vraiment... l'autre monument de, de Frank Miller, c'est euh, Sin City.
0: Avant ça, on va peut-être s'arrêter quand même sur l'autre monument de Batman de Frank Miller, sorti donc trois mois après Dark Knight Returns, Batman Year One. Ça on a en, été... en a déjà parlé Oui, on en a parlé. mais ah, on l'a juste évoqué. On l'a oui. quand même évoqué. Euh, alors, certes, on en a parlé beaucoup dans le podcast de Batman et tout. On ne va pas vous refaire l'histoire. Vous savez très bien de quoi ça parle. C'est les vraies origines de Batman, dessinées à merveille par David Mazzucchelli. Euh, ce qui me fait penser. Qui est le
2: même chose. que celui sur Born Again
0: Voilà. Et que j'ai toujours pas lu son euh, Astérios Polype, qui est sorti les dernière pour Angoulême, mais qui paraît-il est un vrai chef-d'œuvre. Donc si vous l'avez fait, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, parce qu'il paraît que c'est vraiment génial. Euh, donc voilà, donc, considéré comme le plus grand titre de tous les temps, jetez-vous dessus, il faut l'avoir lu une fois dans sa vie de toute façon. Et ça reste encore aujourd'hui la version définitive des origines de Batman. Voilà. On repart sur son Sin City, du coup. Le, le projet peut-être qu'il l'a fait connaître au plus grand nombre de gens
2: bah Certainement au plus, plus grand nombre de gens, parce que c'est vraiment. Euh, D'abord, c'est un ovni. Euh, c'est la première fois que on a un tel travail sur le, le noir et le blanc, le côté euh, euh, négatif
0: d'image. Voilà. Et... Pour parler technique, Frank Miller, il est connu pour plusieurs choses. Ses découpages, ses gaufriers à 9 cases qu'il a su faire évoluer derrière et qui sont d'ailleurs très utilisés par Dave Gibbons dans Watchmen, notamment dans ce fameux épisode 6, qui voilà, se à l'inverse comme un, comme un Rorschach, finalement. Euh... Et, et aussi, pour cette technique sur Sin City, où il dessine tout en noir et blanc, il inverse, il en fait des négatifs, et en dehors de quelques touches de jaune, de bleu et de rouge, ce que vous voyez dans le film d'ailleurs... Euh, voilà, c'est la seule question qui technique sont, utilisée, qui sont dans la thématique de
2: chacune des séries. Euh, il faut savoir aussi que c'est d'abord sorti, euh, Sin City, c'est d'abord sorti en petits épisodes de 6, 7, 8 pages euh, dans Dark Horse Presents, euh, qui était un magazine euh, euh, anthologique euh, de, de Dark Horse. Euh, c'est apparu dans le numéro 50 d'ailleurs, il me semble. Au passage, oui. jetez-vous sur 51. la nouvelle étiration qui, qui juste présente les meilleures histoires
3: de Dark Horse actuellement en dehors des, des trucs de Star Wars là. et, euh, et c'est vrai que là, même, même actuellement on a des, des super gens qui travaillent dessus on a Eric Powell on a, on a Steranko Corben, Corben.
2: Ad... Howard euh, Check-in Neil Adams euh... enfin, il y, y a vraiment des pointures voilà, donc très bon magazine anthologique oui, bon, mais qui, comme tous les magazines anthologiques, a toujours le problème que d'une fois sur l'autre, c'est plus ou moins bien, euh, c'est plus ou moins dense. Euh, mais bon, là, euh, du côté de Dark Horse présente à cette époque-là, c'était de... la, la série en tant que telle avant était pas extraordinaire. Il y avait beaucoup de Alien, euh, Predator, euh, et puis euh, des euh, des séries très mineures, souvent de, de Dark Horse, qui avaient quelques Petites histoires supplémentaires. Et ils ont vraiment, à cette période-là, ils ont vraiment touché le gros lot avec euh, Sin City d'une part et avec Next Main d'autre part, de Burn, qui sont sortis à peut-être deux mois d'écart euh, dans Dark Horse Presents tous les deux. Et euh, le côté en nombre chinoise, en négatif de Sin City, c'était une énorme claque. Euh, c'était la première fois qu'on avait ça. Euh, et ça peut paraître... Euh, maintenant, ça nous paraît moins révolutionnaire que ça l'était, mais je peux vous garantir qu'à l'époque, on n'avait jamais vu ça. Tout simplement. Et euh, c'était extraordinaire de voir comment Frank Miller arrivait avec juste des aplats de noir et des aplats de, de blancs à euh, donner cette sensation de courbe, de, de contour. Euh, et le, le travail qu'il avait déjà entamé euh, dans Daredevil, qui était un travail de, euh, qui était plus orienté sur l'atmosphère, euh, ben là, il a été, il a été poussé euh, au maximum. Voilà, pour Sin City. Bon, après, il va, il va faire des mini-séries... Euh Supplémentaire, mais euh,
0: voilà. Ben bah ouais pê pêle-mêle, sans s'arrêter trop dessus, on peut parler de Hardboiled, dessiné par Geoff Darrow, qui est un délire complètement sous-acide, qui est peut-être le truc le plus, le plus sous-acide de Frank Miller. Bah, c'est je qui sais surtout un, plomb, un, pas un truc le sous-acide de, euh, voilà, de
2: Jeff Darrow, parce oui, que de toute façon, c'est toujours.
0: <rire> enfin, je pense que les deux ont fait des acides en, ensemble. Et... <rire> Et voilà, ils sont mis bien, comme on dit. Euh, on a également Bad Boy avec Simon Bisley, alors qui est sorti chez Banini assez récemment, il y a deux ans, il me semble, qui est plutôt pas mal. que en gros délire, pareil, de branleur de Frank Miller, d'un gamin avec une batte de baseball. C'est assez violent. C'est euh, très Simon Bisley plus que Frank Miller, d'ailleurs. Et voilà, c'est édité par Oni Press pas euh, indispensable, mais ça permet de comprendre le personnage un petit peu, et sa biblio un peu plus. Euh, on a 300 forcément, donc celui-là on va revenir dessus tout de suite. On peut noter quand même que, et c'est le moment d'en parler, il a bossé pour Ex-O Manowar de Valiant Comics, donc le nouveau projet de David Arra. Que la suite du fameux 300 exercice arrivera sûrement un jour. On a eu trois pages dans, dans le Dark Horse Prison qui ressemblait un petit peu à un gros foutage de gueule, tellement c'était moche. Moi, je veux bien qu'on parle d'impressionnisme, ça mais c'était vraiment moche, même quand on est fan de Frank Miller et de ah ça, oui, Non, là, c'était très très moche. C'était juste autant, ridicule.
2: Autant en littéraire, il y a, y a vraiment des choses. Euh, autant le exercice
0: Ah mais ouais, quelle compl horreur complètement. C'était vraiment et du coup on n'a peut-être pas envie de le voir. C'était une finalement. parodie
2: de, une parodie de, une parodie de 300, une parodie de Sin City, une parodie de tout ce qu'on veut. Euh, et on, ouais, non, pas ah, terrible.
0: Sans anticiper justement sur son rôle de, de, de réalisateur et d'interventionniste au cinéma, c'est interventioniste, c'est le cas de le dire. Euh, exercice donc la suite de 300 donc 300 Battle of Artemisia est en ce moment en pleine production et on sait pas en fait si Franck Miller est rattaché au projet donc c'est quand même une adaptation d'un truc qui n'est jamais sorti qui n'est pas produit, qui n'est pas dessiné et on sait pas si Franck Miller est rattaché au projet mais ça veut raconter la même histoire, donc ça paraît assez bancal bon, euh, qui livra verra peut-être que le film sera très bien a priori ça devrait être très euh, très 300 dans l'esthétique finalement, avec plein de ralentis et de trucs rigolos et de mecs qui ont des pectoraux plus gros que les nôtres euh, voilà, on il ne faut pas en attendre un... des milliers de choses, mais ça, ça peut être pas mal. Enfin, avant de parler de 300 et donc de passer à cette fameuse, euh, aux plusieurs casquettes de Frank Miller, il a bossé sur The Spirit en BD aussi, et ça, on ne le sait pas beaucoup, en fait, avant de, 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 de s'attaquer à The Spirit ah, au cinéma. En fait, j'en suis pas absolument certain.
2: Euh, oui, si si, si. Dans Adventures of. Uh, bah, c'était
0: un peu comme le, le système du Rocketeer Adventures, je l'ai vu tout à l'heure oui, oui. sur le net,
2: je ne l'ai pas lu. Hein, voilà, je effectivement, j'ai le souvenir d'un truc comme ça, mais je n'en étais pas sûr. Voilà,
0: C'est un hommage en, en 8 pages ou 10 pages au personnage du Spirit, parce qu'il aime Will Eisner. Voilà.
2: Mais c'était très effectivement dans l'esprit du, euh, du Rocketeer Adventures actuellement. C'est-à-dire il y avait un certain nombre d'auteurs de, de premier plan euh, qui euh, venaient faire euh, des petites histoires du Spirit. Et ça, ça a duré bah, quelques numéros aussi, et puis après, ça s'est arrêté, malheureusement. Mais, ou euh, heureusement, on ne sait pas, parce qu'au bout d'un certain temps, euh, les personnages, les auteurs de premier plan arrêtent de venir, parce que.
0: Mais on le voit aujourd'hui avec l'annonce du Rocket Shares Adventure Volume 2, où c'est quand même des, 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 ah. des auteurs moins grands que ceux, ceux du Volume 1, du coup.
2: Euh, Ce pas si sûr. Hein. Un Sandy Plunkett, vous ne le connaissez pas, mais c'est quelqu'un d'extraordinaire.
0: Ouais, euh. mais. Tu vois, t'as peut-être pas l'aura du John Cassadet, du Michael Red et, euh, et du Joe Darrow, par exemple. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de, de Roquetir, on a déjà bien assez fait comme ça. Euh, allez, pour finir, du côté de la biblio, on va parler de Holiteror et de 300. On va commencer par 300, puisque Holiteror, c'est son projet le plus récent.
2: Jeff euh, 300, moi, je ne vais pas en dire grand-chose. Euh, en... Non, je ne vais pas là. en dire grand-chose, voilà.
0: 300, en fait, euh,
3: du... alors, si vous avez vu le film, c'est vraiment une adaptation euh, presque... Okay case par case. Un, deux, trois. Et euh, c'est vraiment euh, très millérien euh, dans, dans la thématique. Euh, les, les spartiates qui vont résister à une espèce d'invasion... Euh...
2: Ouais, c'est pas une espèce d'invasion, c'est
3: une vraie... c'est oui, voilà, euh, une c vraie invasion, la... mais d'une culture, euh, comment dire, euh, un petit peu cancéreuse, quoi. Euh, la, la culture du... Euh... Voilà. c'est les, les guerres puniques les... Voilà, ah. les guerres... alors ça part d'un vrai, euh, vrai, vrai événement, événement historique, historique c'est la, de la deuxième guerre punique c'est euh, donc les, les perses qui envahissent la, la, la Grèce Aucun, aucune, euh, aucune cité grecque ne résiste à, à l'invasion et du coup euh, pour donner du temps à Athènes d'organiser la, la contre-attaque euh, les, les spartiates vont
2: se sacrifier et c'est vraiment. Enfin, pas que les Spartiates, mais c'est oui. emmené par les Spartiates. Et, et là... euh, ils vont bloquer. Euh, le... Il y a un passage dans, les, dans la montagne par lequel les, les Perses sont obligés de passer. Et c'est étroit. Et ils sont 300 pour bloquer une armée de plusieurs milliers de. De dizaines de milliers. De dizaines de milliers de, de Perses. Et ils vont tenir euh, le temps nécessaire pour que les armées grecques puissent se réunir et et repousser ensuite les Perses. Et ce qui va permettre à
3: Miller de, de mettre en exergue une de ses thématiques favorites, c'est euh, la résistance d'hommes purs et durs. De l'individu Vraiment, euh, c'est vraiment cette thématique-là, contre des, des gens qui ont euh, une culture euh, de, de la fainéantise, du, un petit peu pervers, euh, ils ont des mœurs euh, un peu bizarres. Et, euh, alors, là où... Ouais, les déviants. Ils sont et, cruels. Et là où je ne rejoins pas, on, on entend souvent le, le commentaire, c'est raciste. Alors pour moi, c'est pas raciste. Euh, c'est fasciste, certes, mais il n'y a pas une question de... C'est euh, parce qu'ils sont perses. Euh, là, bah, ils sont perses parce qu'ils sont perses, mais euh,
2: l'histoire veut que... Euh, oui, enfin, les, per les Perses de l'époque, c'est les Turcs d'aujourd'hui. Ouais, euh, mais... Et euh, les Grecs et les Turcs, ouais. c'est pas une histoire d'amour et ça remonte à très longtemps. Voilà. Mais euh, c'est pas parce qu'ils sont, euh, sont basanés,
3: quoi.
0: Euh... Euh, pour le ricain moyen, les Perses sont des Arabes. Il faut quand même voir ça aussi. Hein. On parle de, 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 de la géographie vue par les Américains. Nous, on le sait que les Turcs euh, sont, sont un mélange de cultures avant toute chose pour l'américain moyen, et donc pour Frank Miller, je pense, il le, voit, il le voit vraiment comme des arabes. Donc, Je pense que tu lui accordes beaucoup de crédit en disant qu'il n'y a pas du racisme pur. Évidemment, c'est un fait historique, donc c'est facile de dire qu'il voilà, que, que ne pouvait pas faire autrement puisque c'est je... quelque chose qui s'est réellement passé. Maintenant, s'il y a je... bien une œuvre fasciste chez Frank Miller, avant au littéraire, mais du coup, là, on en parle de quelque chose qui en 2011, c'est quand même 300. Oui, c'est mais... ce qui véhicule quand même le plus ses idées. Mais je ne pense
3: pas que ce soit raciste. C'est ça qui me, qui me gêne, en fait, sur les commentaires. Euh... Il n'y a pas de racisme après, je pense qu'il y a de l'homophobie, ah, clairement.
0: Il, il, présente, il présente, en fait, euh, c'est absolument politiquement incorrect ce que je vais dire, mais il présente les Perses comme des opportunistes dénués de talent et d'honneur. C'est à peu près le portrait dressé par l'américain fasciste et islamophobe moyen. Voilà, le calcul est donc assez vite fait. Ouais, mais et je... pour le dire à plat, pour lui, les Arabes sont des opportunistes dénués d'honneur. Voilà. Ouais. Et, et c'est exactement l'image qu'ont les Perses dans 300.
3: Mais je pense que c'est plus l'islam qui l'attaque. Euh...
0: Encore une fois, l'islam... Ne... On... Mais t'es en France, toi t'as toi, un vrai point de vue là-dessus. Tu sais quelles sont les réalités et qu'un musulman n'est pas un islamiste.
3: Ouais, mais... tu, tu, tu Frank, Frank Miller, Miller... c'est pas l'américain moyen, c'est un... Non,
0: Fran... Fran... Frank, Frank Miller n'est pas du tout aussi érudit et documenté que peuvent l'être Alan Moore et Neil Gaiman. C'est pas c'est pas ce genre de mec-là. Frank Miller, c'est un adhérent à l'NRA qui vote républicain et qui est très bloqué sur ses idées. Et je suis pas sûr qu'il ait envie de se documenter dans le même sens que nous, dans le sens d'Européens du coup qui sommes confrontés à cette culture-là au jour le jour.
3: Ouais, mais si ça avait été le cas, il aurait fait fort à et pas à 300. Et ben bah,
0: euh, oui, faut, pourquoi pas. Tu, sais, tu le remets dans un autre contexte.
2: Ouais, enfin euh, oui, à ils sont morts, c'est tout c'est tout, vraiment c'est tout après euh, du, du, du coup, il, évidemment, pas une résistance héroïque tu, tu peux pas lui dire que c'est quelque raciste. chose. à
0: partir du moment où il se base sur un vrai fait historique parce que du coup tu peux le dédouaner tout en lui disant que non, mais, de toute façon ça s'est passé en vrai donc c'est pas moi qui ai choisi que ce soit des perses mais quand même ce serait lui accorder beaucoup de crédit je pense de dire que 300 n'est pas une œuvre qui prête à confusion
3: Ah oui, je suis d'accord qu'elle est complètement fasciste dans, dans les thématiques et tout ça mais en fait c'est juste sur le, le point de vue raciste je suis pas sûr
0: euh, euh, j'aime mmh. trop Frank Miller pour dire euh, Frank Miller c'est un raciste ça me ferait du mal de me l'avouer mais
1: pour moi il est xénophobe tout simplement il, a, il aime pas tout ce que... il a peur de l'étranger et euh, la plupart de ses thèmes c'est euh, la résistance euh, des, des petits gars du pays contre l'envahisseur extérieur et euh, faire fort à la mot comme tu dis euh, c'est quand même les cowboys contre les indiens et les cowboys euh, question envahisseur euh, oui. ils avaient pas le bon rôle donc c'est rare un peu... Les, les
2: Mais ouais. de toute façon, c'était des envahisseurs dans les deux cas. Euh, euh, donc, euh... Alex
0: lui a répondu, ce sont les cow-boys contre les Mexicains, vous n'avez pas pu l'entendre, puisque forcément, à un mètre du micro, ça marche moins bien. Les Américains, ils pas Voilà. Quand même, euh, puisqu'on l'a un peu traité de crétin, Franck Miller, je voudrais corriger en disant que si, c'est quand même quelqu'un qui, qui a un minimum d'intelligence et qui a de l'humour, puisqu'il a fait un dessin d'un crypto avec une cape nazie. Et c'était écrit crypto-fasciste. Voilà, donc moi ça m'a fait rire. Je ne l'avais pas compris en plus au départ. Je l'avais pris complètement au premier degré en me disant qu'il était complètement con, on aurait fait ça. Mais voilà, la blague sur le crypto-fascisme en prenant crypto le chien avec une cape nazie, c'est quand même plutôt bien vu. Donc euh, et en plus, ça répondait un petit peu aux accusations du coup. Du... Parce que je pense qu'il en a marre aussi le mec d'Etta Saï. Euh, on en a parlé avec Michael Red, qui le connaît très bien personnellement il nous a dit que Miller, c'était pas le gars qu'on dépeignait dans les médias, et c'était pas cette espèce de, de fasciste avec un flingue sous l'oreiller, qui attendait qu'une chose, que ce soit qu'un mec en turban vienne, lui, euh, vienne essayer de lui vendre euh, un Coran. Euh, voilà, il paraît que Frank Miller est pas mal aussi victime des rumeurs. Maintenant, qu'est-ce qu'il est con pour aller euh, à, à, à attaquer les gens d'Occupy Wall Street et les traiter de violeurs, quoi. C est, c est, c est, ce mec-là est vraiment ambivalent et c'est dommage, parce que quand on parle avec les artistes qui le connaissent et qui connaissent l'homme au-delà de l'artiste, justement, puisqu'on n'est pas personnes premier fan en plus en tant qu'artiste tous te disent que ce mec-là est un gars adorable et que si tu peux lui parler discuter, c'est un bon gars. Quoi. Et, et il est victime de ça. Maintenant, euh, voilà. Qu'est-ce que tu veux faire quand, On aurait aimé le défendre aujourd'hui, mais après les propos qu'il a tenus et le mini-clash contre Alan Moore, comment ce mec-là peut être défendable Et du coup, comment tu peux voir 300 euh, autrement qu'avec le prisme d'un Frank Miller fasciste Et c'est quand même dommage. Parce que du coup, on a la même vision sur e. « et sur Holy Terror que tu as découvert du coup récemment Jeff Ah oui, oui
2: euh, je l'ai découvert enfin non, je l'ai pas découvert oui, on, on l'a tous découvert récemment de voilà. toute façon puisque c'est sorti il n'y a pas très longtemps. Il y a quand même
0: euh, en oui en août, en août, ouais, en ouais. août Pour euh,
2: le podcast 2011. Voilà, donc ça fait 5 mois, 6 mois. Bon, six quelque chose comme mois, ça. Oui, ouais. euh, Pour un mais euh, moi j'ai lu que j'ai lu que cet après-midi. Et, et qu'est-ce
0: qu'on a pensé du coup Parce qu'on n'en a même pas parlé en gros. Euh,
2: bah, ce que j'en ai pensé, c'est que graphiquement, c'est très bien, qu'il y a un rythme euh, très soutenu, euh, que, euh, que finalement, je dois dire que j'aime assez. Bon, ça ne va, euh, va pas être un truc inoubliable non plus. Euh, graphiquement, par contre, déjà, t'aimes bien. Oui, graphiquement, j'aime bien. Ouais, déjà, c'est... Moi j'aime bien, j'aime le, euh, le rythme, j'aime le, le découpage, euh, j'aime le minimalisme aussi. Ouais, mais
3: c'est du minimalisme parce qu'il s'en fout. Hein, non,
2: c'est non, non, pas du minimalisme parce qu'il s'en fout, en fait, ça c'est faux. Les
3: premières planches sont magnifiques parce que c'est les, pa les planches de preview, mais après c'est des espèces d'aplats de noir. Mais il n'y a, a
2: quasiment pas de noir.
0: Ah, il enfin, y en a beaucoup moins qu'avant, même. Ouais. Je pense qu'il faut le voir encore une fois euh, en se disant que Frank Miller, c'est un branleur. C'est hyper marrant. Il joue avec le découpage, justement, avec le fait de, de reproduire la même case tout le temps. Et en plus, ce mec-là bosse en tradi. Ça veut dire qu'il a redessiné la même case à chaque fois. Et donc, ça, c'est très fort. Euh, ce pas juste un copier-coller d'un calque Photoshop. Salut Greg Land. Et, euh, et c'est juste. Non, non. C'est vraiment une œuvre de branleur, mais c'est très, très beau. Et putain ça fait du bien quand, quand tu t'es mangé la preview de Xerces dans Dark Horse Presents en, en début 2011 De voir que le mec il sait encore se tenir devant une planche à dessin et livrer un truc cool Alors ce qui m'a fait mal c'est que j'ai rouvert 300 la semaine dernière et 300 qui est à peu près dans le même genre graphique c'était quand même beaucoup plus beau. On sent que le mec, il ne il met pas tout ce qu'il pourrait mettre. Mais ce Batman versus Al-Qaïda est sorti. Ce n'est voilà, pas Batman, c'est le fixeur, mais il est enfin sorti. On l'a eu entre les mains, c'est tout à fait fasciste. Mais putain, qu'est-ce que c'est bon de revoir Frank Miller en 2011 faire du vrai Frank Miller.
1: Bah, moi, j'ai trouvé autant au, au scénario qu'au qu dessin, pour moi, c'est Frank Miller qui parodie une, Fran une parodie de Frank Miller. J'ai trouvé ça tellement poussé que franchement, je n'ai pas fixeur, apprécié.
3: Le fixeur, le nom du mec, il va réparer les choses bah oui il essaye hein. il veut de toute façon il fallait bien qu'il prenne un nom ouais, quoi bah, alors, bah, moi je le vois avec un tournevis euh, ça me le vend pas le mec hein. c'est pas Batman quoi mm -hmm. oui. oui bon d'accord là c'était <rire> mais, euh...
2: mais euh, ouais non bon après euh, les thématiques c'est vrai qu'on retrouve un Frank Miller qui est très obsédé euh, par la menace euh, islamique euh, et le le fait que l'islam les... va forcément essayer de détruire l'Amérique et de détruire d'ailleurs l'Occident, hein. pas rien que l'Amérique, mais surtout l'Amérique, c'est l'objectif principal. Euh, et que euh, ça va exploser à la gueule des requins s'ils font rien. Euh, donc qu'il faut faire quelque chose avant. C'est la thématique
3: euh, ouais, bah employée. C'est
2: proactive, quoi. C'est... Euh... Euh, ben en l'occurrence non puisque là au moins au moins dans l'histoire c'est pas vraiment du proactif c'est plutôt du oh punaise on vient s'en prendre plein la gueule euh, et, et puis on essaye de surnager euh, parce qu'a priori quand même sur la fin euh, si on lit entre les lignes le fixeur il est mort euh, et tout le monde, euh, et ça se passe très très mal sur. Euh, C'est quoi le nom de la ville, Star City euh, Je sais plus. Enfin, il y a mis un nom fictif qui n'était pas New York, mais ça doit être à côté de New York, euh, parce qu'il y a la statue de gros, la ouais. liberté euh, qui se fait détruire. Euh, et euh, ouais, non, l'islam a commencé à attaquer de façon systématique les États-Unis. Voilà, donc il faut faire quelque chose avant. Mais moi, en fait,
3: ce truc-là, au littéraire, ça m'a fait penser que je pense que Franck Miller a toujours une petite base de parano, mais qu'en vieillissant, elle s'est agrandie et qu'elle qu bah, a choisi son, son, chien, son chien fou qui est, qui est l'islam galopant. Et du coup, voilà, il a cette paranoïa qui s'est fixée là-dessus. Et du coup, il n'arrive pas à en démordre, et au littéraire, c'est l'espèce de, de trop-plein de paranoïa qui, qui, qui ressort sur les Oui, penses, mais ce n'est
2: pas forcément un mal, je veux dire. Il, des fois, il vaut mieux exorciser les choses plutôt que les garder pour soi, et je pense qu'en l'occurrence, il, il y a une forme d'exorcisation de, aussi là-dedans. Oui, euh... c'est une forme
3: de catharsis, mais euh, après, est-ce que, est, est que nous, on a envie de le lire C'est ça aussi
2: après, est-ce que, bon, je pense qu'il il avait vraiment envie de, de parler de ça, il avait vraiment envie de, euh, de dire, putain les gars, vous ne vous rendez pas compte de ce qui va nous tomber sur le coin de la figure si on ne fait rien. Euh, et après, on peut ne pas être d'accord, et en l'occurrence, on ne l'est pas. Euh, mais euh, mais c'est vraiment quelque chose que lui ressent suffisamment puissamment euh, pour se sentir obligé, de le dire. Oui, mais c'est pour et... ça que je, je pense qu'il est paranoïaque. Ah, bah, il mais il est paranoïaque, sens... oui. Euh... Enfin, pas que paranoïaque. Il y a aussi quelques fondements, mais bon. Euh, il ouais, suffit mais... pas, il suffit... Bah, de toute façon, la paranoïa, on se nourrit de tout et
3: de rien. Donc oui, voilà, euh... ça aurait pu être autre chose. Mais là, cliniquement, bah, voilà, c'est... Il y a eu ce, cet élément déclencheur là
2: de l'islam. Ouais, je ne pense pas que ce soit de la vraie paranoïa, mais une ouais. tendance, une tendance à la paranoïa, c'est possible. Ça a toujours oui.
3: filtré au travers de ses œuvres. Donc quelque part, euh, alors qu il en parlait pas du tout hein, d'islam avant. C'est juste que là, bah, voilà, il y a eu peut-être un événement traumatisant, peut-être le, le 11 septembre, et que du coup, bah, voilà, il a.
2: Bah, je pense que le 11 septembre a certainement été un événement très traumatisant pour lui, effectivement, mmh. mais pour pour beaucoup d'Américains et. Beaucoup pour des New-Yorkais, de toute façon. Euh, ça, c'est certain.
0: Oui, c'est ça aussi, c'est que Franck Miller, il a vécu en septembre de plein fouet. Le mec, il habite à Manhattan. Euh, il a vécu un petit peu comme une espèce d'assaut en plein front. Enfin, T'imagines un petit peu la frustration de... C'est pas que le, de la frustration,
2: c'est oui, euh, de l'impuissance. Déjà... Euh...
0: Oui, bah, Le mec était déjà hyper méfiant sur euh, l'invasion islamique, et je mets huit guillemets autour de, de ces mots-là. Bah, du coup forcément le mec il voit les Twin Towers tomber à 100 mètres de chez lui à un moment donné quand tu es un petit peu parano parce que moi aussi je pense que un peu qu'il est parano euh, forcément que ça te pète un truc à l'intérieur et que en viens à dessiner au littéraire en il fait. y a, a peut-être un cheminement logique là-dedans derrière le côté encore une fois je reviens là-dessus mais il est américain et là-dessus sur ce sujet-là ils ont tellement pas le même point de vue que nous parce que là-bas ça n'existe pas ils n'ont pas le contact, ils n'ont pas des potes musulmans par exemple, les américains, ça n'existe pas d'avoir des potes musulmans là-bas, ben nous si on a tous un pote musulman et ça se passe très bien tu vois. moi j'ai jamais un pote qui m'a demandé de mettre une burqa et d'aller euh, dans sa mosquée si tu veux. Et, et ce serait complètement absurde donc, euh, donc nous on, on sait quelles, quelles sont la, les réalités là-dessus, parce qu'il évidemment qu'il y a aussi une réalité de menace, mais ça c'est pareil, il faut arrêter de se voir la face deux minutes, mais euh, les Tariq Ramadan et compagnie, ces gens-là on peut les baïonner aussi mais tu peux pas lui, le, le traiter sur le même point de vue que nous euh, ils, sont, ils sont pas aussi cultivés que nous et surtout ils ont pas le côté empirique de vivre aux côtés de cette culture là au jour le jour donc forcément eux ils voient que la menace et ils voient que ce que la Fox veut bien leur montrer et, euh, et les égorgements et ce genre de trucs là mais j'ai envie de lui expliquer que des soldats américains qui pissent sur un cadavre afghan bah c'est pas beaucoup mieux finalement que des Afghans qui égorgent les soldats américains. Mais bon, ça, écoute, euh, s'il veut bien l'entendre, tant pis pour lui. Bref, euh, puisque nous sommes déjà à 1h05 de podcast et que nous avons traité la quasi-totalité de la, la bibliothèque de Frank Miller, je vais vous citer pêle-mêle des projets sur lesquels il a bossé et qu'on connaît pas forcément. Donc, Spawn, Spawn Batman, euh, Complete Frank Miller Spider-Man alors voilà il y a fait beaucoup de Spider-Man apparaît-il Spider Woman Star Trek Supergirl, Superman and Batman world Finest ça je savais pas euh, Tales to a Tomb of Dracula Twilight Zone Unknown Soldier Unity Weird War Tales Wizard il a bossé pas mal pour Wizard Wolverine Wonder Woman les X-Men Amazing Heroes un projet qui s'appelle ARG voilà qui a l'air bien mystérieux euh, Shadowman Solar Man of the Atom et Marvel ce... Twin près One près tout Marvel Twin One euh, Incredible Hulk Images of Omaha Heroes for Hope Heavy Metal forcément G.I. Joe un peu, un peu inattendu mais c'est vrai Fantastic Four euh, Doctor Strange Destroyer Duck Destroyer Duck oui oui A Decade of Darkness, un titre
2: de, de Gerber euh, avec des dessins de Kirby au dessus au départ mais euh,
0: d'accord ouais. ok Big Guy and Rusty the Boy Robot uh, Bizarre Adventures The Batman Gallery Batman Black and White, Daredevil Visionaries, Death Rattle, DC Lights, Doctor Strange, mais je crois que je l'ai déjà dit, Fanboy et Free Speeches. Voilà, et il en manque deux trois, mais bon, écoutez, sa page Wikipédia est très bien fournie en français, donc euh, vous pouvez aller la voir vous-même. Euh, sur ce, on va parler de Frank Miller un petit peu comme réalisateur. Alors, évidemment, il a une, une, une expérience là-dedans qui est beaucoup plus courte qu'avec les comics, puisqu'il a réalisé seulement Sin City, qu'il a co-réalisé avec Robert Rodriguez, et il s'est lancé dans le grand bain euh, seulement en 2008. Et il me semble que c'était toute fin 2008 et tout début 2009, parce que je crois que je l'ai vu le 1er janvier, moi, à moitié méché. Euh, c'était The Spirit, du coup. Où, ouais, c'est ça, c'est ça. Et, et The Spirit, alors bizarrement, on a un avis bizarre autour euh, de la table, parce que, bizarrement, on a un avis bizarre. Parce que ah, Manu et moi, fait... on l'a plutôt aimé, en fait, ce film.
2: Moi, je l'aime bien aussi. Euh, en dehors du fait que c'est pas le spirit d'Eisner de, et c'est pas non plus celui de Miller, c'est un, un peu un truc intermédiaire, euh, ce qui fait que c'est un peu bizarre. Euh, mais euh, finalement, moi, j'avais plutôt bien aimé. Je trouvais qu'il y avait quelques euh, le spirit régulièrement dans ce, avec Eisner, Il se retrouvait avec des couteaux dans le dos euh, et puis euh, euh, bizarrement, il était toujours en bon. Enfin après, il était, il était, il était dans un état correct. Euh... Et on n'avait pas vraiment d'explication par rapport à ça, en, en dehors du fait euh, que euh, ben, voilà les héros, euh, ça meurt pas. Euh, euh, et dans le film, en tout cas, il trouve euh, un, un morceau d'explication par rapport à ça. Il fait beaucoup penser aux Toons, euh, euh, dans Who Killed Roger Rabbit Uh, ou Frame Roger Rabbit je sais plus
0: uh, ce qui est marrant de noter c'est que tu as un, un casting absolument dingue, dans ce film. as quand même Scarlett Johansson Samuel L. Jackson, uh, uh, Eva, Mendes. Eva Mendes et il y a Gabriel Mart le mec qui joue The Spirit, qui est gaulé comme un demi-dieu uh, voilà, ne montrez jamais ce film à votre copine sinon elle va s'enfuir en courant, ce mec n'a rien fait après, il a fait suits. le, ouais, Suits, uh, Love et Autres Drogues uh, voilà, Middleman Whiteout, One Way to Valhalla a Bag of Hammers, Swat, Firefight, évidemment, que des films que vous ne verrez pas sur NRJ12, puisqu'ils passeront même pas sur NRJ12. Mais Shoot, c'est très bien en série. Oui, oui. Bah, c'est passé du... l'été
1: dernier, et et une, de une douzaine d'épisodes, et c'est très bien.
0: Ok, très bien. Et c'est quoi, la série C'est une
1: série sur un cabinet d'avocats, et, ah, et lui, c'est un, un, un très bon avocat, et il prend sous son aile un gars qui n'est pas un avocat, mais qui sait passer pour un avocat. Et...
0: Très bien. Bah, espérons ouais. que ça donne un sens à sa carrière. C'est plutôt sympa. Très bien. Euh, donc, Frank Miller, en tant que producteur aussi, ce qui montre qu'il a un petit peu de sous, le bonhomme, euh, il a produit Sin City, il a produit 300 de Zack Snyder, quand même, mine de rien. Ils ont bossé main dans la main, c'est pour ça qu'il y a du casse par case. Euh, il a contribué beaucoup à l'écriture de Electra. <rire> Et voilà la casserole. Euh, à l'écriture de Spirit, forcément, de Sin City, de Robocop 2, de Robocop 3, même si son scénario de base n'a pas été. Robocop gardé. 3 et euh, pas mal à la série du coup Batman the New Batman Adventures en 98 saison 2 épisode 7 puisque c'était adapté de son œuvre The Dark Knight et qu'on peut retrouver également dans euh, The Unlimited Series un épisode qui fait référence à une scène culte de The Dark Knight du côté de et, et, son...
1: du coup attends j'ai une question on place où Electra par rapport au RoboCop 3 parce que là j'ai du mal lequel est le plus nul ouais pour moi c'est ah. RoboCop 3 dépasse ah bah, à peu près ah, tout non non
0: non Ele Electra est bien plus nul que RoboCop 3 Electra, Electra est pire que Catwoman de Pitoff quand même donc, euh, ah, je suis pas d'accord. Ah, bah, Moi, très... je, préfère, je préfère Electra à RoboCop. Et tu sais, Jennifer Robocop, RoboCop, est insupportable cette fille. Son oui. seul fait bien dans la vie, c'est vrai. la copine de Marilyn Manson, quand même. Donc, euh, voilà. En dehors de ça, oui, oui. Elle n'a pas fait grand-chose d'autre, quoi. Elle a fait Alias. Oui, mais ouais enfin, Voilà. C'était de... bien pendant deux saisons. De... Dans Alias, elle est gonflante. Hein. C'était bien, bien pendant deux saisons. Ouais. Euh, et enfin, du côté Une des canyons, Miller, et... <rire> Miller et Frank Miller et est très très fort pour ça on l'a vu dans Early Beat alors si quelqu'un s'en souvient euh, oui bah voilà très bien il, où il joue Walter Davenport donc le nom un petit peu passe-partout euh, aux états unis euh, en 90 dans Robocop 2 où il joue Franck le chimiste il est pas crédité au générique le pauvre en 2003 dans Daredevil donc de Mark Steven Johnson où il joue l'homme avec le stylo planté dans la tête c'est son crédit en 2005 dans Sin City euh, où il est le prêtre qui est tué par Marv dans une scène assez anthologique, et dans The Spirit, où il apparaît lui-même et il est Liebowitz, le fictué par Octopus. Ce dernier se sert de la tête de sa victime pour frapper le Spirit. Voilà. Et donc, il n'a jamais joué Freddy Krueger Et il n'a jamais joué Freddy Krueger, malgré, selon toi, une ressemblance frappante. C'est vrai qu'on pourrait lui mettre un pull rayé, ça pourrait être rigolo de faire le test. Pas sûr qu'il accepte, mais bon, on essaiera un jour, on le croisera dans, en dehors de son bibouille new-yorkais. Euh, et du côté des jeux vidéo, il a contribué un petit peu à Robocop 3 et à Robocop versus de Terminator. Voilà, parce que ça existait. Il y a eu un jeu vidéo, Robocop contre Terminator. Oui, oui. Bah, il y a bien eu les comics. Il y a bien eu des comics, mais en comics, genre, on peut se permettre. Inf... <rire> Comment tu dis, Alex De quoi Infestation 2. Infestation. Infestation, voilà, c'est le nom officiel du, de ce crossover for tout de chez IDW. Le 2 est vraiment au milieu du, du nom. Euh, oui, mais dans les comics, tu peux te permettre ce genre de, de, de digression. Dans les jeux vidéo, c'est déjà plus rare, surtout en 93, de faire du Robocop versus Terminator. Mais ça se trouve, c'est très bien. Euh, et c'est adapté de la série de comics, d'ailleurs. Sur ce, messieurs, qu est-ce que quelqu'un va ajouter un mot sur Frank Miller et notamment le tour de table habituel euh, Et quel est votre culte de Frank Miller chacun Manu Born again. Donc d'Ardeville. Jeff hmm,
2: Sin City. Sin City est, euh, pour le côté plus drôle euh, de Miller, un épisode d'Air Devol dans lequel, euh, euh, pendant tout l'épisode, Foggy Nelson part dans une enquête et, euh, et protégé tout le long de l'histoire par des tout, dés. Il est et et sans le voir. Épisode, il est vraiment et hilarant, mais c'est pas possible. Épisode, ouais. voilà.
0: En plus, Foggy est un personnage génial sous Miller.
2: Mm -hmm. Tout à
0: fait. Parce que Bendis et Lou baker auront bien repris derrière. Alex, un chef-d'œuvre de Miller
3: bah, Moi, c'est comme Manus et Born Again. C'est ce qu'il a fait de mieux. C'est hyper bien dessiné parce que c'est pas Miller, mais bon. Voilà et euh, c'est euh, ça va tellement loin dans la torture euh, mentale que euh, et puis il, il, se, il se fait défoncer la tronche par un par un père Noël quoi. Moi je trouve ça
0: génialissime. Oui ouais, ouais, c'est vrai. C'est euh, dans une scène qui est complètement qui est, qui est un bad absolu quoi. Vraiment. Ouais.
3: Et là quand tu arrives ce, en fait quand tu arrives à ce moment là c'est L'impression que tu pourras jamais remonter et le fait que ça remonte, pour moi, c'est ça qui est supérieur à toutes les autres œuvres de, de Miller c'est que c'est pas pessimiste à fond, quoi. Et du coup, c'est c'est on voit une lueur d'espoir, et c'est ce que je retrouve pas par exemple dans Dark Knight Returns, qui est pour moi beaucoup trop sombre et, et auquel je peux pas accrocher. Ça marche,
0: bah, je vais être un peu pas original, je vais dire Born Again aussi. Parce que je préfère Daredevil à Batman, mais quand même le diptyque Batman Year One, Batman Dark Batman Knight Returns, pour moi, ce serait beaucoup plus définitif euh, sur l'œuvre que, euh, que peut l'être Born Again, parce que d'autres mecs derrière ont fait des trucs absolument incroyables. Donc j'ai un peu de mal à choisir entre les trois, mais je dirais Born Again, parce que c'est vraiment absolument hallucinant, Born Again, et que si vous devez lire un truc dans la vie, lisez ça. Voilà c'est un ascenseur émotionnel assez incroyable Born Again, ça commence bien ça passe mal ça, on croit que ça remonte l'intelligence graphique fait que ça aide beaucoup quand même. aussi ouais. mais il y a la même dans Batman Year One elle est même encore plus élevée dans Batman Year One oui. peut-être euh, et puis Batman Year One est-ce que c'est pas encore plus définitif bref nous n'aurons pas la réponse à cette question aujourd'hui sur ce on vous dit à la prochaine à la semaine prochaine pour le bilan du mois de février on rentrera tout juste dans Goulet du mois de janvier voilà, bah la preuve, je suis complètement déphasé. Ouais. On retrouvera tout juste en Goulême, donc on sera sûrement complètement claqué. Si, euh, ouais, si, si vous nous croisez dans le Poitou, c'est dans le Poitou en Goulême Oui, c'est Poitou-Charentes. Si vous nous croisez dans le Poitou-Charentes ce week-end, venez nous faire des bisous. Euh, on est mignons, on est gentils, mais ça vous le savez. Euh, surtout Manu, il fait, beaucoup de... il fait bien les bisous, Manu. Hein. Euh, il adore si... faire des friugues. Il vous fera des câlins, ouais complètement. C'est notre friugues à nous. Ce sera le mec avec la pancarte. Hein. Euh, <rire> sur ce, bonne semaine à tous. On vous fait plein de gros bisous. On vous dit à jeudi prochain. Ciao, ciao Ciao Salut
2: Et Salut. Simon va dire un mot. J'ai pas parlé